1: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, co-fondateur de Elle Lozac. Salut.
0: Bonjour Alice. Ravi d'être là. Ah
1: ben bah je suis ravie de t'accueillir après cette longue marche puisque c'est encore les grèves, hein. mmh. donc c'était euh, pas trop galéré pour venir.
0: C'est ça va. On n'est pas très loin en fait. Les bureaux de Lozac sont à peu près à 5 minutes à pied. Donc tu n'as pas eu deux heures et demie de marche comme toi à faire. Dix minutes. Très, très je savais quand pas vu, euh, quand j'ai vu l'adresse.
1: <rire> ah oui non, c'est vrai que t'es en avance. J'ai dire pourtant t'es en retard, non même pas. Euh, bon bah écoute, tu as, avant de me parler d'Elle Lozac yes. et de nous re, de nous recontextualiser un vrai. peu bah, à la startup. Euh, moi j'ai envie que tu me parles de toi, euh, qui tu étais, élève, enfant, ce que tu veux en fait, ce que tu as envie de me raconter sur toi. Hein.
0: Bah écoute euh, écoute moi j'ai une passion déjà pour euh, la musique classique euh, ah oui. voilà, je fais du violon à côté je fais partie dans l'orchestre depuis que je suis tout petit je suis tombé dedans euh, quand j'étais tout petit comme on dit
1: c'est bien qu'on n'ait qu qu pas raconté chose, euh... ce qu'était Losa comme ça on va les laisser deviner voilà, ils vont, ils vont clairement être... faire un lien
0: <rire> ça va être extrêmement facile on revend des violons voilà, exactement. Enfin, des marques incroyables
1: ouais, ta mère elle va encore plus se brouiller les pistoles
0: si tu lui dis ça <rire> Je ne vous pas le, le lien du podcast. Non, je fais euh, de la musique classique depuis que je suis euh, tout petit. C'est une sorte d'exutoire, quelque chose qui me permet de euh, de me ressourcer, de re ressentir beaucoup de choses euh, extrêmement agréables et en pratiquant aussi euh, de manière collective, euh, puisque je suis aussi quelqu'un passionné par par l'aspect collectif, passionné par la diversité. Je viens d'un milieu justement qui n'est pas vraiment, on va dire, et, euh, et donc du coup, c'est une recherche un peu permanente de rencontrer les autres, de rencontrer les autres, de ce qu'ils font, de, de leurs avis différents quelque chose qui a pas mal aussi été un, un driver dans mes différentes activités. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer... Timothée, euh, mon associé, qui du coup, euh, on m'a suivi sur Elosa qu'on s'est rencontré lorsqu'on était à, à Berkeley, l'université de, de Berkeley en Californie. Euh, C'était fin 2015 et Californie,
1: on s... exactement. Euh, c'est bien là-bas. Ça fait rêver quand ça. Comme ouais, c'est la même façon même de dire. C'est ça. Tu m'as dit Californie
0: et ça y est, je voyage quoi. Alors, on va parler du coup de Los Angeles, un peu <rire> Rien à voir avec le sujet du jour, mais c'est. Alors, pas on
1: grave. va en fait, on va changer de sujet. On va vous faire un peu voyager <rire> aujourd'hui. Ouais.
0: ouais, donc le festival du cinéma par exemple. <rire> euh, lors d'un cursus, effectivement, entrepreneuriat là-bas et on s'est trouvé une passion commune pour l'économie circulaire quelque chose de très euh, partagé on va dire par les, les jeunes générations et avec cette question sous-jacente en quelle année ça c'était en 2015
1: 2015
0: ça ne monte pas si longtemps que ça, mais on a l'impression que les années sont, sont des dizaines d'années lorsqu'on monte une boîte, d'une certaine vrai, manière. Vrai. Et, euh, et en fait, euh, on a eu cette passion pour l'économie circulaire, mais une économie circulaire, pardon, euh, réaliste, euh, rentable, pour être sûr que justement le plus, le plus grand nombre puisse y avoir accès et que le plus grand nombre soit convaincu par ça. Puisqu'on est tous d'accord qu'il faut sauver la planète, qu'on consomme trop de plastique, que la voiture n'est pas potentiellement tenable sur un modèle diesel pendant des années. Mais une fois qu'on a dit ça, bah on a besoin de manger, on a besoin de vivre, on a besoin d'utiliser des choses faciles, on a besoin de gagner de l'argent. Et, euh, et donc du coup on s'est donné cette mission avec Timothée de créer des produits et des services qui euh, font en sorte que l'économie circulaire devienne euh, voilà un peu le mode majoritaire d'échange et de consommation de notre société, que ça devienne quelque chose de, de crédible et pas un vœu un petit peu bobo euh, ah non, ouais, à Noël sur la liste, ouais. non, mais
1: C'est vrai, hein. voilà, avant c'était très très, euh, c'est imagé ce que tu me dis, c'est vrai.
0: Mais là on le voit dans, dans le milieu des, des marques que, euh, que tout ce qui va être recyclé, tout ce qui qui va être bio, etc. est toujours extrêmement cher. Alors, parfois, il y a des réalités économiques, mais souvent, c'est juste un point de vue marketing.
1: Les gens essayent de les rendre plus accessibles. On a eu Aurore Market, qui essaie de, de casser les prix. Voilà, ça commence. Vraiment, ça, ça commence. commence. Mmh. En
0: général, on parle de, Vous avez sûrement des potes qui ont, sait des boîtes qui, par exemple, effectivement, font ce qu'on appelle de l'upcycling sur des fringues. Donc, effectivement, refaire des, des jolies fringues à partir de, de chutes de vêtements ou autres. En général, le, le prix moyen de ces trucs-là, c'est complètement inabordable. Et donc, on finit chez ca ou chez HM avec un t-shirt. À... À 15, à 15 euros donc c'est aussi la courbe de l'innovation vu qu'on est au début c'est normal que ça soit euh, que ça soit très cher et plus le plus grand nombre va l'utiliser plus on pourra tout faire tout à fait plus il y aura de demande exactement mais euh, mais voilà sinon je suis heureux papa d'une petite fille de 2 ans bravo qui euh, qui effectivement euh, me rend extrêmement heureux. Et puis euh, et puis voilà, un petit peu pour la, la description et l'introduction. Donc, entrepreneur papa. Exactement, voilà. Et, et, et papa d'une en fait.
1: boîte, du coup, dont tu vas nous parler, du vrai business model, qui n'est donc pas des violons en Californie.
0: Non, non, non. Donc, qui... à, je réécris l'histoire. Voilà, réécris. Et Lozac en fait, le principe d'Elozac, c'est de garantir une seconde vie aux produits électroniques des particuliers. Donc, globalement, euh, on parle d'un principe assez simple, c'est que... Euh, certaines marques euh, mettent des prix extrêmement élevés sur leurs produits parce qu'ils ont réussi justement l'épreuve du marketing en... Euh en faisant croire que ce produit nous est absolument indispensable. Évidemment, on pense à l'iPhone, mais on pense aussi je sais pas, à des enceintes, on pense à d'autres marques de téléphone, on va penser à des appareils photo, ces produits-là, qui coûtent extrêmement cher à l'achat, mais qu'on va acheter parce qu'on est convaincu, parce que les équipes marketing ont bien fait leur boulot, on est convaincu par l'usage, on est convaincu qu'on en a absolument besoin. Euh, le problème, c'est que ces produits-là, on parle souvent d'obsolescence programmée, ont des durées de vie, donc on a l'impression qu'elles sont assez courtes, en vrai, le produit peut encore vivre extrêmement longtemps. Le produit a encore de la valeur. On peut mesurer la dépréciation du prix de, de ces produits. Et nous, on est là pour très facilement permettre aux particuliers de revendre ces produits pour qu'ils soient ensuite... Soit réemployé directement par d'autres personnes, soit réparé, reconditionné et réutilisé. C'est-à-dire d'allonger la durée de vie des produits en les permettant, en leur permettant de, de revenir sur, sur tout simplement le marché. Et
1: quid de l'obsolescence programmée? On parlait notamment, d'ailleurs, vous étiez spécialisé, spécialisé au début sur les produits Apple. Exactement. On en parle beaucoup en oui. tant que consommateur de l'obsolescence programmée oui. d'Apple. Comment vous a, vous arriviez à, à la prolonger ou à la...
0: Déjà, il y a une obsolescence programmée qu'Apple ne maîtrise même pas, ils font même pas exprès, qui déjà, c'est le consommateur qui, de manière, se, se, se fouette et s'autoflagelle, qui est « j'ai le 7, le 8 sort, j'achète le 8 », alors que le 7 marche très mmh. bien. Déjà, c'est n'est même pas de l'obsolescence programmée, mmh. c'est de l'envie euh, compulsive d'avoir toujours, euh, effectivement, le, le, dernier, euh, le dernier iPhone qui est sorti. Là où Apple est responsable, c'est euh, effectivement quand on fait une mise à jour d'un logiciel, enfin, du, du, du soft d'un iPhone, euh, au bout d'un certain nombre d'années, ils vont finir par faire en sorte que la mise à jour éteigne le téléphone, moi, le ralentisse.
1: Ça, je, bon, je ne dévoile donc pas la marque du portable que j'ai, <rire> mais j'avais, j'avais pris parti de plus les faire, mais à un moment, oui. t'es obligé, quoi. Exactement. Ça se fait tout seul aussi ça quand se fait tu le branches. Seul,
0: et puis on reçoit 15 <rire> notifs qui empêchent tellement l'expérience utilisateur d'un téléphone que c'est absolument insupportable. Donc ça, là-dessus, malheureusement, on n'y peut rien. Moi, j'ai un petit peu un, un fantasme à ce niveau-là, j'avais demandé à, à Timothée qui est un, un dieu du produit de, de potentiellement dire c'était faisable de euh, créer en fait une alternative au, euh, à, à l'iOS en fait de créer un logiciel interne qui permet d'utiliser les iPhone 2, 3, 4 même les, les iPods de continuer de les utiliser et de les revendre évidemment beaucoup moins cher sauf qu'en fait Apple est propriétaire euh, de beaucoup de choses dans un iPhone qui empêche complètement de, de faire ça euh, mais par contre l'iPhone 4, 3, 2, 1 en lui-même qui ne vaut plus rien du coup sur le marché de la seconde main nous on le récupère quand même pour pouvoir le recycler donc c'est quelque chose qui n'a pas de valeur c'est pas notre métier premier, mais on fait en sorte que ces produits-là soient quand même récupérés pour finir pas dans des décharges, mais dans des euh, filières de recyclage responsable.
1: Et pourquoi vous vous êtes spécialisé sur Apple, justement, au début pour le, pour le, Parce que c'était un gros marché Ou parce que, justement, il y avait plus de techniques, que c'était plus compliqué euh...
0: Alors, en fait, au tout début, lorsqu'on était à, à Berkeley, euh, l'idée, c'était de permettre à n'importe quel type de produit, et pas seulement électronique, euh, d'avoir une seconde vie. On allait voir les gens autour de l'université avec un carton. Ils leur disaient, <rire> mettez tout ce que vous voulez dedans, on s'en occupe. Qui
1: me fait <rire> penser à à Guillaume pardon qui a envoyé ses slips à la main voilà, Alors, vous tout le monde commence à... sur le terrain hein, comme quoi
0: tu vois on a commencé sur le terrain euh... je sais pas si on a récupéré des slips euh... des, <rire> des slips français à Berkeley, c'est ah. assez énorme
1: ah, ce sympa, ça, comme euh, euh, euh,
0: je verrai. je vais pas l'inventer c'est un truc un petit peu marketing pour... est-ce que le slip français est arrivé de cette manière là jusqu'à jusqu SF mais en tout cas on avait plein de types de produits et lorsqu'on est très peu on peut pas trouver le bon prix, prendre les photos, revendre que des produits sur lesquels on n'est absolument pas spécialisé donc on a choisi de se focus tout simplement faire en sorte effectivement d'apprendre notre métier et de construire un service sur un type de produit et il se trouve que les produits Apple c'était un petit peu bah, la marque parfaite pour justement expérimenter ça puisque bah, prix extrêmement cher à l'achat une valeur qui se déprécie du produit qui est mesurable on peut créer un process de vérification du produit et tout donc on a on a fait ça et c'est là où ça a commencé à, à très bien marcher et maintenant on a la démarche on a eu la démarche inverse de réouvrir le catalogue vers tous les produits électroniques qui ont encore de cette valeur pour que bah, le client en fait euh, le particulier fasse de l'économie circulaire parce que c'est simple et parce que ça lui rapporte de l'argent et parce que c'est bon pour la planète mais malheureusement c'est pas ça qui euh, suffira à faire switcher les comportements moi justement
1: tu vois à l'inverse de toi je me serais dit bah, le consommateur Apple c'est le, le mec qui en a rien à foutre de la planète et qui va pas faire du recondu, qui va pas vouloir reconditionner ouais. son portable
0: bah Effectivement, c'est euh, ce qu'on pourrait penser au premier abord, mais... Euh,
1: et en fait, non mais oui, non, bah, non mais... Un... Un... Non alors, mais alors, ne pas... regarde pas ma, mon mobile qui
0: est à côté, c'est vrai. Mais, genre, tu vois, genre, je suis le bon contre-exemple, J'en ai un aussi, ce qui est très, très, extrêmement intéressant avec Apple, c'est qu'en fait, ils ont, euh, c'est évidemment les dieux du produit, ils ont une expérience utilisateur exceptionnelle sur tout ce qu'ils ont créé, euh, que ce soit de l'iPhone ou même l'AirPod, qui, euh, qui a été vendu à des centaines de milliers d'exemplaires. C'est de for good, en fait. <rire> J'avais pas jusque-là. Mais en fait, on peut être, entre guillemets enfin on peut avoir une volonté écologique une volonté de responsabilité par rapport à la planète tout en ayant incroyablement envie d'avoir les derniers outils technologiques, et en fait ça c'est la majorité c'est-à-dire que la majorité c'est ni les connards qui en ont rien à faire, et c'est ni les gens euh, d'une certaine manière qui sont écolos à 100% et qui sont en zéro déchet par exemple chez eux qui est une infime minorité de la population, parce que c'est juste invivable en soi, la majorité c'est faisable tu sais que j'ai essayé
1: une journée, c'est infaisable hein.
0: <rire> en vrai, hein. <rire> moi j'ai un, un très bon ami qui l'est, euh, avec sa famille et quatre enfants, mais... Il euh, l'est
1: vraiment ouais. avec des enfants en plus Mais il
0: vit en il vit dans couches réutilisables et tout euh, la, bah oui, il, il a commencé alors que les enfants avait plus besoin, donc c'est un peu de la triche. Mais euh... <rire> <rire> mais par contre, euh... par contre, il vit en Normandie, parlant d'une ferme, donc ouais, ça joue beaucoup. Il a beaucoup de, il a beaucoup de surfaces euh, plus facile. Par contre, il y a plein de choses très complexes. Il fait sa lessive lui-même, il fait son beurre lui-même. Enfin,
1: c'est vraiment des extrêmes minorités.
0: Exactement. Par contre, il y a des petits, euh... il y a les petits changements faciles, mais vraiment très très faciles à faire dans sa vie de tous les jours, qui permettent de réduire drastiquement déjà son empreinte. Euh carbone, son empreinte plastique, etc. Et c'est déjà, c'est déjà un très bon début. C'est-à-dire qu'en gros, on se rend compte que pour vraiment, euh, vraiment améliorer les choses euh, d'un point de vue global, il suffit que chaque personne fasse des petits gestes. L'exemple hyper bête, mais on a fait ça, euh, on a fait ça au bureau avec tous les collaborateurs qui sont tous engagés dans l'économie circulaire. C'est pas juste un délire des, des cofondateurs. Euh, à chaque fois qu'on va déjeuner le midi, qu'on va prendre de la nourriture à emporter, c'est complètement simple de prendre un sac réutilisable et pas de systématiquement demander un sac. Ça paraît idiot, dans le sentier, je ne sais plus comment être start-upper tous les midis, mais ça, ça a un impact très rapidement, hyper important, et ça ne change pas le confort de vie. On n'est pas dans le zéro déchet. Pareil, si vous êtes dans une entreprise, vous avez sûrement la possibilité d'acheter des couverts réutilisables, lavables, au lieu de systématiquement prendre des chambres. Voilà. C'est que des choses comme ça, qui ne changent pas, en fait, le, le quotidien, le confort de vie, mais qui permet Puisque si tout le monde le fait, effectivement, il y aura cet, cet effet de masse qui permet vraiment de, euh, de changer les choses. Voilà. Parce que, euh
1: Tiens, ça m'intéresse d'ailleurs, quels sont les engagements au-delà bah, du business model de Lozac ouais. qui est qui est quand même euh, complètement euh Éco-responsable. Euh, quels sont les engagements du coup d'Allosac au quotidien Et toi, d'ailleurs, j'ai vu d'autres engagements dont tu vas me parler. Euh, voilà, j'ai envie de, de savoir un petit peu tout ça.
0: Ben ouais. Alors donc il y a les deux que je viens d'évoquer. Il y a l'idée de, de travailler uniquement sur des produits reconditionnés. Bon là forcément, heureusement, j'ai envie <rire> de dire parce que sinon ça serait un petit peu scandaleux. Mais du coup, on n'achète pas de, de neuf. C'est vrai aussi pour euh, pour le mobilier. On utilise des. Il n'y a aucune pièce feuilles.
1: neuve. Aucune, aucune pièce non. neuve. Alors, ouais, que les produits
0: qu'on a rachetés à des particuliers ou des produits qui ont été réparés c'est exactement les mêmes produits, ça fonctionne hyper bien racheter euh, euh, soit via elosac.fr soit acheter sur des boîtes comme Backmarket dont on pourra parler etc. qui effectivement permettent euh, d'utiliser des produits euh, neufs il faut savoir il y a une stat qui est hallucinante qui est que le bilan carbone d'un euh, d'un produit euh, électronique est lié à 75 à sa, à sa fabrication à l'extraction des matières premières ah ouais. en fait euh, à chaque fois qu'on réutilise enfin qu'on achète un produit neuf euh, le bilan carbone global c'est 60 lié à l'extraction des matières premières donc ça veut dire que plus on le réutilise plus on quelque part on permet de euh, rentabiliser cette extraction qui cette extraction pardon qui est écologiquement donc on pourrait euh, complexe, presque
1: quoi. avoir une, une une empreinte carbone zéro si on
0: Alors, en tout cas la réduire énormément on passant son temps à réutiliser des choses qui ont déjà été... qui ont déjà pollué une fois, entre guillemets. L'autre stade qui est délérante, c'est que t'as 23 kg 23 de produits électroniques, de déchets électroniques par personne et par... enfin, par français chaque année. Ce qui est énorme, et surtout, toujours important de voir la progression dans le temps, c'est... c'est 6 kg de plus qu'il y a 5 ans. Donc, en fait, ça, ça augmente extrêmement rapidement et l'obsolescence programmée, évidemment, responsable responsable de ça, puisqu'on passe son temps à à changer en permanence. Donc, il y a vraiment ça. Non, euh... je lui
1: garde plus de quatre ans, lui, miens. Bon. Tu sais, je suis soigneuse, hein, même es si. un ouais,
0: très, très bon élève. un très très bon élève. L'autre chose sur laquelle, effectivement, on, on travaille, on travaille beaucoup, c'est que, euh, aujourd'hui, tout ce qui va être économie circulaire, même si on l'entend de plus en plus, ça reste un sujet assez barbare. Et un sujet qui est pas, euh, grand public. C'est quelque chose, euh, voilà. Oui, oui, j'en ai entendu parler. Je sais pas exactement ce que c'est. Je, voilà. Un peu
1: comme la blockchain pendant un moment. Les gens exactement. voient, visualisent. Mais alors, pour en parler concrètement, c'est beaucoup exactement. plus compliqué.
0: Mais la différence avec enfin, la, l'avantage de la blockchain, c'est que les gens savaient absolument pas ce que c'était. Moi, le premier. Mais par contre, il y a un côté, on perçoit le potentiel <rire> business. Ça va rapporter des milliards, quoi. C'est un alors truc. Alors qu'économie
1: circulaire, tu te dis où, là?
0: une circulaire, ça reste encore le truc de, voilà, très économie sociale et solidaire qui va pas rapporter d'argent. C'est cool. Il bah, y a quelques associations qui vont s'en occuper qui vont faire le bien à ma place t'as l'impression que c'est un pendant associatif plutôt exactement et, euh, et moi ce qui me ce qui, pourquoi on est là-dedans aussi ce qui m'intéresse énormément c'est que ça réconcilie dans ma personnalité le côté euh, business euh, vraiment ambition construire une société qui, construire une entreprise qui va recruter des gens qui va avoir une croissance qui va faire du chiffre d'affaires trouver les bons leviers de croissance et de l'autre côté au cœur du modèle économique cet impact d'effectivement de de réemployer effectivement des produits déjà déjà utilisés de réduire le bilan carbone à la fois des personnes qui utilisent notre service et, et de l'activité au sens général et donc c'est ces deux choses parallèles qui sont enfin conciliables dans une activité qui nous ont poussé à lancer un, à lancer et ça c'est quand même assez rare
1: et tu me parlais de Back Market du ouais. coup c'est pas des concurrents pour toi
0: c'est pas des concurrents euh, il faut un petit peu de reprise effectivement de produits euh, de produits mais avant tout Back Market vous pouvez en tant que particulier acheter sur Back Market c'est à dire que vous avez besoin d'un nouvel iPhone euh, au lieu d'acheter du neuf chez Apple aller sur Back Market ou d'un iPhone ou de Samsung ou plein de, de produits autres d'ailleurs je vous à fond à aller sur Back Market pour acheter un produit qui du coup être, aura été réparé reconditionné qui a du coup est déjà été euh, euh, voilà qui a une, une seconde vie donc nous on était on est plutôt complémentaire de back market pendant quelques temps d'ailleurs on a beaucoup vendu des produits qu'on euh, qu'on source auprès de particuliers sur back market donc non ça fait partie de ce, ce bel écosystème est, et as
1: d'ailleurs beaucoup de concurrents dire. enfin de concurrents non finalement comme on est sur l'économie circulaire on, on essaye que oui. qu'un que, que beaucoup d'acteurs puissent faire un peu la même chose. Oui. Mais est-ce que tu vois d'autres startups qui émergent un peu là-dessus ou pas
0: Il y a quelques... Euh, alors, dans le secteur global du reconditionnement, il y a pas mal de métiers différents, et il y a de plus en plus de boîtes. Euh, on peut citer, par exemple, des très beaux groupes industriels français qui sont euh, partenaires des Lozac, puisqu'on les, on les fournit en produits, euh, qui emploient beaucoup de gens sur notre territoire.
1: Donc, et en pas. B2B, finalement, vous fournissez aussi des entreprises... Euh... Voilà,
0: en fait, on, on achète, enfin, on permet à des particuliers de revendre leurs produits, et ces produits vont être réparés par des industriels français. Donc, ça crée du l'emploi sur notre territoire. Et
1: parfois il y a de la demande aussi euh, d'entreprises, de reconditionnements
0: euh, Oui mais, de nous, mais, mais nous on vend pas, en fait on va pas revendre à une entreprise par contre il y a des entreprises effectivement qui nous vendent leur parc, on a effectivement un commercial B2B, Samy qui travaille sur ce sujet pour euh, bah, permettre aux entreprises de faire la même belle action. Samy
1: euh, si tu nous entends.
0: Samy si il nous entendra on, on <rire> verra le lien, euh, qui permet effectivement à des entreprises de, de revendre leur parc de téléphone, d'ordinateur pour avoir un gain économique et puis derrière de racheter du reconditionné Généralement, on leur demande de, on leur conseille de racheter du reconditionné puisque ça permet aussi de, de baisser les coûts ouais. donc c'est il y a ces industriels qui réparent qui ont des usines donc c'est un métier différent ça immobilise beaucoup de capitaux etc et parfois c'est pas simple on en reparlera après mais d'où la nécessité un petit peu de faciliter la vie de ce, de ce secteur par le, le législatif il euh, y a des sociétés qui permettent de vendre des produits donc comme Back Market il y en a quelques autres comme CertiDeal avec qui on travaille aussi et, euh, mais des services qui permettent de revendre son produit euh, et de faciliter la vie sur la partie revente pour les particuliers il y en a très peu il y a une boîte allemande qui s'appelle Rebuy beaucoup de gens connaissent aussi des réseaux physiques qui s'appellent EasyCash vous voudrez rentrer dans un EasyCash qui est un magasin en fait on vous vous bah ça vaut 15 euros et vous êtes payé 15 euros directement mais la facilitation de tout le process donc nous vous allez sur elosac.fr euh, vous décrivez rapidement votre produit et après vous en fait vous choisissez un prix on vous aide à choisir un prix pour votre produit on vous garantit qu'on paye ce prix sous 30 jours euh, vous avez l'opportunité si vous êtes à Paris en région parisienne de bouquer un coursier qui vient chez vous directement vous envoyez votre colis par la poste ou vous envoyez par votre colis par la poste euh, et bientôt vous pouvez déposer dans un relais colis c'est vraiment faciliter au maximum cette expérience pour que ça devienne hyper naturel, que ça devienne un usage super simple et que vous le faites dès que vous avez un peu le temps pour récupérer à la fois de l'argent de ce produit-là et pour pour effectivement faire du bien à la planète et vous êtes payé sous sous 30 jours le prix le prix qu'on avait qu'on avait convenu. Donc euh, donc pas beaucoup pas beaucoup de concurrents, il y a un gros marché, logiquement, il va on te souhaite tous pas mal euh, s'accélérer puisque plus il y a de l'achat en conditionné plus il y a besoin de produits pour être réparé et pour être vendu derrière et on souhaite tous c'était vraiment l'émergence en Europe en particulier de... De, de ce secteur-là qui est bénéfique de tout point de vue.
1: Tu me parlais du côté législatif mm -hmm. j'aimerais bien que tu m'en parles plus d'ailleurs parce que tu nous as fait un beau teasing on en parlera tout à l'heure ouais d'accord mais je
0: veux savoir maintenant. C'est maintenant. <rire> euh, quand, on lance, enfin, quand on est sur une start-up on a beaucoup de sujets euh, voilà, très business très opérationnel. on a rarement le temps de s'occuper de ces choses-là mais pour nous ça a été assez important dans le cadre du projet de loi euh, anti-gaspillage économie circulaire porté par la secrétaire d'État Brune Poisson euh, au ministère de l'écologie. Euh, L'idée c'est c'est vraiment comment on peut faire en sorte, du coup, par effectivement par la loi, par la mise en place de règles, de faire en sorte que euh, bah, qu'on gaspille moins, tout simplement, que ce soit les particuliers ou que ce soit euh, les entreprises. Il euh, y a des exemples assez hallucinants. Il y a un, par exemple un acteur de la construction, l'acteur français de la construction, qui, parce qu'il y a des réglementations extrêmement complexes sur le, le déchet lié aux bâtiments, euh, m'a partagé qu'il y a que 3% des déchets liés à la destruction des bâtiments qui sont euh, qui sont recyclés chaque année. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas une volonté de l'acteur de s'en occuper, c'est uniquement parce que bah on peut pas recycler tel déchet parce qu'en fait il est trop dangereux donc on peut pas le récupérer, etc. Donc c'est vraiment la réglementation, c'est un exemple qui montre que la réglementation peut empêcher à ce secteur-là euh, de euh, d'émerger et qui peut empêcher tout simplement la réduction du gaspillage. Nous on s'est concentré parce qu il qu'il faut se concentrer sur quelque chose pour être efficace sur le secteur de l'électronique, de la réparation du reconditionnement et on a poussé plusieurs choses, on a fait des propositions tout simplement d'amendements accompagnées par un avocat expert qui s'appelle Émile Meunier qui travaille beaucoup sur ce sujet depuis longtemps et dans les amendements par exemple qu'on a proposé et on allait voir pas mal de députés pour partager ces idées là il va y avoir la définition du reconditionné, puisque euh, pour illustrer à quoi ça sert concrètement, parce que souvent on est un peu en mode décorrélé de à quoi sert euh, ok, ce, ce texte, il a l'air sympa, mais qu'est-ce que ça change au quotidien Aujourd'hui, si vous achetez un produit reconditionné sur une marketplace et qu'il fonctionne mal, vous allez vous dire, le reconditionné c'est pourri, j'ai essayé de faire un geste euh, écolo, mais en fait c'est nul, donc du coup maintenant je n'achèterai plus que plus que du neuf. Et pourquoi, potentiellement, vous allez acheter un produit pourri? Parce que le reconditionné aujourd'hui n'est pas un terme légalement défini. Ça veut dire tout et n'importe quoi. Donc, toi, Alice, si t'as envie de commencer à faire du business d'iPhone reconditionné, tu peux Merci. sourcer 15, 15 <rire> iPhones qui sont pas vraiment des iPhones en Chine, les revendre sur le marketplace en disant, promis, Alice Velche Corporation, c'est du, c'est du reconditionné. Alice Co. Alice c'est du reconditionné. <rire> et une fois qu'on a dit ça. Mon table sera ravi Exactement. Ça peut être très pratique, à, <rire> très, très pratique à gérer. Euh, ça fait des petites lignes de chiffre fer supplémentaires mais c'est un peu complexe
1: Christophe là... si tu m'entends je lui enverrai le podcast
0: lui aussi <rire> et donc là ce qu'on a proposé c'est de définir vraiment dans la loi ce que ça veut dire pour en fait avoir un avantage compétitif pour ceux qui font bien leur métier en particulier sur notre territoire toutes ces usines qui euh, vraiment euh, emploient les gens sur le territoire, font bien leur métier de réparation, changent la batterie, sortent des produits nickel en fin de chaîne, qui sont vraiment des produits reconditionnés, puissent être favorisés, c'est-à-dire puissent avoir vraiment le droit d'utiliser la notion de reconditionner. On a, on a aussi fait partie d'un comité... Qui, a défini, euh, qui va définir ce qu'on appelle un indice de réparabilité euh, donc par exemple si vous achetez un, si un lave-vaisselle il y aura le prix, aujourd'hui aujourd il y a le prix et demain il y aura aussi un côté un indice qui dit que cette lave-vaisselle s'il fonctionne plus il est facilement réparable typiquement pour empêcher l'obsolescence programmée puisqu'il y a des constructeurs qui font en sorte que les produits ne soient pas réparables pour que vous achetiez en permanence le, euh, le produit neuf derrière donc c'est une petite chose aussi qui peut permettre de faire encore une fois évoluer la majeure partie des, des consommateurs chose beaucoup plus compliquée, on n'avait pas beaucoup d'espoir dessus, mais on l'a tenté quand même, une TVA réduite sur la réparation, ouais. une TVA réduite sur les produits reconditionnés. Si c'est moins cher, beaucoup plus de gens l'acceptent, enfin, l'achètent, pardon. Le problème, c'est que, euh, plein de complexités, liées mmh. à une directive mmh. euh, de Bruxelles sur le fait que, bah, en gros, l'État français fait pas ce qu'il veut sur la TVA, et puis il y a un aspect très dubitatif sur le fait que baisser la TVA encourage un secteur, parce que ça n'a pas marché sur la restauration, par exemple, donc c'est des choses qui, euh, qui peuvent être complexes. Puis la dernière chose qu'on a beaucoup poussée, euh, on le voit avec le Green New Deal d'Ursula von der Leyen avec euh, la commission européenne c'est que je suis pas sûr que les américains et les chinois ou d'autres puissances rêvent de nous concurrencer sur l'économie circulaire et donc c'est peut-être un boulevard pour moi, pour l'Europe d'être en avance sur un sujet au lieu de vouloir en permanence rattraper sur le digital, la tech, la blockchain, machin, ceux qui ont déjà 40 ans d'avance et qui investissent beaucoup plus. Donc comment on peut faire en sorte, cette petite phrase un peu provocante mais que j'aime, enfin qui est, qui est assez régulatrice pour moi, qui est de dire pourquoi l'Europe ne deviendrait pas l'usine à déchets du monde Il y a eu ce scandale qui fait que on envoie nos déchets vers d'autres pays avec ce qui s'est passé en Indonésie par exemple. Au lieu de faire ça, pourquoi on n'investirait pas massivement dans la recherche, dans le recyclage dans la recherche dans voilà l'upcycling comment utiliser je sais pas dans le textile faire de la bonne fibre recyclée pour faire en sorte qu'on fasse payer les pays étrangers pour qu'ils nous donnent leurs produits qu'on les traite soit qu'on les revoie soit qu'on fasse quelque chose de positif avec. Et donc effectivement, un exemple concret de ça, c'est que nous on encourage euh, la création de vraiment de vraies filières de formation à la réparation de produits électroniques en France puisque ça va susciter dans les années à venir on l'espère beaucoup euh, de recrutement euh, beaucoup de potentialité d'embauche et qu'il faut prendre vraiment de l'avance là-dessus puisqu'on a observé dans le cadre d'Elozac au tout début on faisait aussi de la réparation, qu'on avait du mal à recruter euh, bah, ce type de profil. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 40 ans d'études, il y a besoin de, de se former très précisément à ces métiers-là, à ces métiers qui ont à haute forte valeur ajoutée qui peuvent permettre bah, de sauver des milliers de produits électroniques. Donc voilà un petit peu ce qu'on a fait, il y a l'amendement sur un conditionné qui est passé, qui s'appelle d'ailleurs Elozac, très content. Euh, ah, génial, mais surtout, hein. ça va Surtout, je pense que ça peut vraiment faire bouger les choses. Maintenant, il faut le, le travailler. Tiens, euh, d'ailleurs, j'ai une question. Yes. Comme
1: ça. Pourquoi Ellozac
0: C'est euh, un ami. C'est alors, c'est drôle parce que on n'a pas du tout choisi par un ami, mais on a un ami qui s'appelle Zachary avec Timothée qui est persuadé que c'est euh, que c'est lui. lui, ce qui est <rire> extrêmement drôle. <rire> Depuis le début, c'est un de nos meilleurs de nos meilleurs copains euh, qui est adorable et qui euh, qui du coup fait la blague assez souvent. Mais on, on est assez. Euh, assez partant de partager, partager ces blagues en général. Non, en fait, euh, on voulait un, on voulait en fait une sorte de personnage qui inspire confiance. Et on était mmh. aux États-Unis, on voulait que ça marche en Europe. Donc c'était Zach qui peut être un petit, un petit personnage et, et hello parce que Zach.com à l'époque n'était pas disponible. Il y a un, il y a un mec qui a essayé de nous le revendre genre 15 000 dollars, un truc dans le genre alors qu'on était étudiants. C'est un vrai business d'acheter à vendre des, des sites internet pour ceux qui ne savent pas quoi faire et du coup on a eu elozac.fr pendant un certain temps on s'appelait zac tout court du coup les gens disent mais c'est zac mais vous êtes elozac ou Zach? et donc du coup on a fait plus simple elozac donc contrainte elozac euh,
1: voilà d'un url
0: et contrainte d'un url là on est en train de, de vraiment réfléchir euh, effectivement une pour réinstaller un petit peu notre marque à repartir justement, sur justement cette idée de personnalisation euh, courant 2020 avec une campagne de communication. Justement
1: te demander tu vois tu me devances dans mes questions.
0: Pardon c'est pas bien.
1: Tu connais trop bien l'exercice. <rire> justement j'allais te demander quelles sont tes perspectives là en 2020 donc là c'est vraiment réinstaller l'image. Euh...
0: Exactement on est une petite entreprise hein. on est 20 salariés euh, ça reste. reste qui a été fondée quand du coup En mai 2016.
1: Mai 2016. On est passé
0: par l'accélérateur du Nouma qui ne fait plus de, de start-up ça c'était en début 2016 on a créé la structure juridique en. 2016. Donc on est une vingtaine de, de salariés, on est une marque euh, pas du tout connue du grand public, c'est une marque de niche et euh, alors qu'on est persuadé que si on fait bien notre boulot c'est quelque chose qui peut intéresser plutôt en mass market on s'est rendu compte que pendant trois ans on a fait beaucoup de tests, on a beaucoup fait évoluer le produit on, a, on fait pas mal de choses pour essayer de, de simplifier au maximum la vie du, la vie du consommateur. Maintenant qu'on a un modèle pérennisé, en 2020 on va vraiment euh, chercher à installer cette marque pour que tout le monde sache précisément ce qu'on fait euh, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, voilà, on était sur Europe 1 lundi et effectivement, euh, je dois expliquer au tout début ce qui est normal, exactement ce qu'on fait, parce que même euh, ça veut dire qu'on a mal fait notre boulot sur euh, sur la communication, sur en bon, même, un même temps vous avez vous,
1: vous avez réorienté votre, euh, votre votre produit puisque vous étiez que sur du Apple pendant oui. un moment, donc ouais. là c'est peut-être le moment aussi euh...
0: le, le fait de réorienter sachant que l'univers Apple enferme pas mal, euh, parce que quand on est dans l'opérationnel, on est persuadé qu'en changeant un truc, tout le monde est au courant le lendemain et effectivement c'est pas comme ça que que ça fasse marche des
1: pommes aux fraises et aux abricots
0: Quoi. Exactement. Mmh. On pourrait faire un truc là-dessus aussi. On pourrait faire dire. un
1: truc de saison, tu sais.
0: Regardez <rire> votre iPhone en janvier, <rire> votre Dyson, votre aspirateur Dyson en, en, en février, et puis, et puis ainsi de suite. <rire> donc quoi en 2020 on va réinstaller la marque avec une campagne de communication vraiment où, pour faire en sorte de vraiment partager nos propositions de valeur au plus grand nombre on est en train de travailler là dessus on a ouvert la Belgique quand même l'année dernière Belgique francophone c'est plus simple où ça fonctionne, fonctionne pas mal et l'idée c'est vraiment en 2020 de, de s'installer euh, sur le marché français de devenir vraiment l'acteur de référence de la garantie enfin, qui permet aux particuliers euh, de garantir une seconde vie à leurs produits euh, le leader de la, la revente des produits électroniques de deux secondes main et euh, c'est déjà un objectif euh, largement assez ambitieux pour pour 2021 donc voilà un petit peu quel est, euh, quelles sont les perspectives
1: super est-ce que tu as des choses à ajouter
0: euh, bah merci beaucoup à nouveau pour l'invitation. Euh,
1: ah pour merci à toi, c'était passionnant vraiment.
0: Bah, merci beaucoup. Et j'ai
1: reconditionné du coup mon petit bébé puisqu'on on n'a pas dévoilé la marque de la pomme, non, bah, mais personne euh, n'a compris. Personne <rire> n'a compris, je pense. Hein, je suppose. Euh, avez... et merci d'être venu. de même si tu es là, cinq minutes. Euh, voilà, quand même, tu as fait le déplacement.
0: Merci beaucoup. Euh,
1: merci à vous d'avoir écouté l'empreinte. N'hésitez pas à partager, liker, commenter le podcast sur Deezer, Babam Bam, ou Spotify ou toutes les autres applications de podcast, N'hésitez pas aussi à me recommander des profils aussi inspirants, je me ferai un plaisir de les accueillir dans l'empreinte.